1: peut pas jouer aux poupées, et après elle
0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Ingrid Bayot. Ingrid Bayo est sage-femme depuis 1981, détentrice du diplôme universitaire lactation humaine et allaitement. Elle a travaillé dans tous les domaines de la périnatalité. Elle enseigne sur le sujet depuis 1991. Elle est autrice des livres Le quatrième trimestre de la grossesse et par futés bébé ravi. C'est une des rares personnes qui très sincèrement m'impressionne. Elle a l'expérience, elle, a elle est experte, elle sait transmettre, elle est humble. Et surtout, elle apporte une vision d'ensemble de par tout ça, toute son expérience, que je trouve vraiment exceptionnelle. C'est donc avec beaucoup de plaisir que j'ai pu réaliser cette interview, et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Ingrid Bayot. Bonjour. Merci oui. beaucoup de m'avoir accordé du temps, je suis ravi de, de pouvoir faire cette interview avec vous. J'ai pu découvrir votre travail grâce à, à, à des connaissances qui sont très proches du sujet de l'allaitement et j'ai pu aussi lire votre livre « Le quatrième trimestre de la grossesse » que j'ai trouvé exceptionnel, génial. Vraiment un livre que tous les parents devraient prendre le temps de lire. Il est accessible, il est très complet, documenté. Vous ne mâchez pas vos mots, ça fait franchement du bien à lire. Pour plein de parents, ça ferait beaucoup de bien à lire. Voilà. déjà, merci pour ce travail. <rire>
1: merci.
0: Et, euh, et j'ai quelques questions euh, qui sont venues, notamment par rapport à la situation de, euh, sur l'allaitement en France et tel qu'il peut être vécu. J'en ai parlé dans la partie 1. Aujourd'hui, l'allaitement, c'est quand même quelque chose qui est reconnu comme très positif, comme sûrement un des meilleurs moyens d'alimenter l'enfant. Avec tout ce positif qu'on peut en dire, comment ça se fait que l'humain, du moins l'humain occidental, en a arrivé à en faire une pratique qui est presque marginale
1: Marginal ou qui paraît curieux, ou rien que le simple fait de dire que c'est le meilleur montre bien qu'il est sorti de la normalité. Parce que l'allaitement, il n'est pas meilleur, il est normal. <rire> c'est la norme du... hein? Non, non, mais c'est toute une nuance de langage déjà, mais ça, ça montre bien d'où est-ce qu'on le regarde, hein? Pourquoi c'est devenu bon C'est déjà un peu moins marginal maintenant qu'il y a 30 ans, hein, quand, quand je pense à ce que j'ai entendu comme information sur l'allaitement quand moi j'ai mes enfants et quand j'étais étudiante sage-femme. Euh, bon, on a quand même progressé, quoi. On, a, on a progressé, c'est sûr. Mais comment ça se fait Alors, euh, Vous répondre, c'est <rire> C'est vaste parce qu'il faut, il faut vraiment partir de très loin, hein, je pense. Bon, De toute façon, s'il n'y avait pas eu d'allaitement, on ne serait pas là pour en parler. Déjà, première chose, c'est la norme biologique de l'espèce et ce qui a permis à des bébés sapiens, ce qui n'est si mature et vulnérable, de s'adapter et de s'intégrer dans une communauté en ayant une figure d'attachement principale qui est sa mère et vers laquelle il se retournait de manière euh, prioritaire. Par la suite, à partir de ce temps-bas, il s'en va vers les autres. Donc déjà, dans une tribu humaine, du prénéolithique, néolithique bon, je parle là avant l'agriculture et la sédentarité, une maman qui allait n'est pas une maman isolée elle est dans son groupe, elle est dans sa tribu, et l'enfant qu'elle allait euh, va vers les autres petit à petit. Quoi. Il y a un camp de base très, très sûr, mais il va vers les autres. Comment est-ce que je peux dire ça mais Par l'analyse anthropologique de, que j'ai beaucoup fouillée pour écrire mon livre et par aussi toute la documentation qu'on a sur les peuples qui vivent encore comme ça maintenant. Qu'est-ce qui se passe avec la sédentarité Quelque chose de très particulier. On va vivre dans des maisons au lieu de vivre dans la nature. Ce qui veut dire que les bébés ne vont plus être portés. Alors euh, ne plus être porté va avoir des conséquences considérables à la fois sur la façon de voir les enfants et sur la façon de voir la maternité parce que qui dit bébé déposé dit bébé qui pleure beaucoup donc devient un bébé gênant donc on va commencer à vouloir l'éduquer parce qu'il gêne tout le monde l'autre chose c'est un bébé moins souvent allaité si les femmes euh, portent moins leur bébé, elles l'allaitent moins souvent, elles vont redevenir enceintes plus tôt. Autre chose qui est en lien avec l'agriculture, c'est la consommation des hydrates de carbone qui va augmenter énormément. Donc les femmes vont être plus grasses, plus enveloppées, elles vont moins bouger, elles vont être moins musclées, donc elles vont devenir plus fragiles aussi. Enfin, pas tout de suite, hein, parce que quand même les rurales, ça travaille fort. Euh, mais je vous, donne, je vous donne les grandes lignes parce qu'on doit faire court. Et à partir de là, elles vont être fécondes plus tôt, beaucoup plus tôt dans leur vie et elles vont avoir beaucoup plus d'enfants. Tout le monde parle de la révolution démographique du néolithique. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est la catastrophe démographique du néolithique parce que le nombre d'enfants va augmenter énormément, mais ce qui va augmenter aussi énormément, c'est la mortalité avant 5 ans. Pourquoi Parce que la, la, la proximité avec, et la promiscuité avec les animaux qui vont être domestiqués va créer des problèmes. Mais énorme d'élimination de, bah, de ce que produisent des animaux quand ils sont parqués. Déjà pour des humains, éliminer des affaires d'humains, enfin si vous avez fait du camping, je ne vais pas vous faire de, de ça, mais vous voyez déjà ce que je veux dire. Donc là, vous avez commencé à avoir des troupeaux, et ça, ça va devenir vraiment catastrophique. Donc la natalité augmente, les femmes vont avoir un bébé aux 15 à 18 mois, alors que le pré néolithique, c'était... À, euh, aux 3 à 6 ans, d'écart entre deux enfants. Là, on va passer de 15 à 18 mois avec des, des femmes qui savent que le bébé qui naît a un risque sur deux de mourir avant 5 ans. Et donc, je pose là aussi la question de la motivation maternelle. Qui ne sera pas, je n'ai pas de réponse universelle, je n'ai pas de réponse euh, univoque, mais il est certain que ça a dû jouer. Il n'y a rien à faire quand vous êtes... Euh, vous êtes dans une tribu que les enfants sont rares et que tout le monde se sent impliqué, y compris les grands-parents, hein, parce que le gène de la longévité chez les humains a très bien fonctionné. Hein. On sait que quand une grand-mère s'implique dans le maternage d'un enfant dans une, tribu, dans une tribu nomade ou semi-nomade, l'espérance de vie de l'enfant augmente. Donc le gène de la longévité a été gagnant euh, chez les femmes et puis pour l'espèce en général. Hein, donc... Euh, on a là des enfants qui vont être beaucoup plus nombreux, beaucoup plus à risque de mourir avant 5 ans, et euh, qui vont être des gêneurs, puisque comme on les dépose, eux, non, une, nous sommes une espèce portée, comme tous les primates évolués. Et donc, ce bébé-là, il ne comprend pas ce qui lui arrive, donc il va beaucoup pleurer. Et euh, Olivier, je ne suis pas la seule à le penser, hein, quand j'ai lu Olivier Morel, euh, « La violence éducative », euh, Ces deux livres sur la question Il en a peut-être écrit plus que deux, je ne sais pas Mais ça, ça a vraiment confirmé ce que je pressentais depuis longtemps C'est qu'il y a eu, même si je pense qu'il y a dû avoir des, des conflits par enfants Avant, les humains ne sont pas des bisounours Mais de manière systématique et endémique ça, ça, certainement, La sédentarité, et la surnatalité et la surmortalité infantile n'a certainement pas dû aider alors Autre chose aussi qui ne va pas aller à la sédentarité, c'est que la tendance à la hiérarchie dans tous les groupes de, de primates évolués, qui, qui existe déjà chez les gorilles, les chimpanzés et tous les autres, hein, il y a des hiérarchies sociales chez tous les primates, chez tous les humains aussi, on le voit dans les tribus, mais cette tendance à, aller à la hiérarchie va s'exacerber. Il va progressivement créer des civilisations, quand je dis progressivement, c'est sur quelques millénaires, hein, mais des, des civilisations où la hiérarchie va devenir une véritable catastrophe humaine, dans ce sens que quelques élites vont s'approprier la richesse, le pouvoir, la comptabilité, le contrôle des autres. On n'est toujours pas sorti de là, hein, mais bon, ça c'est un autre débat et euh, la violence sociale va toujours dégouliner du haut vers le bas et donc on va voir apparaître l'esclavage hein, et dans le, le bas de la société on va voir de manière catastrophique les femmes, parce pourquoi Parce qu'elles sont enceintes tout le temps, parce qu'elles sont donc en situation de fragilité de plus en plus souvent avec des enfants qui, qui meurent et donc on va inventer alors si la femme devient euh, l'esclave de, de son conjoint et de, et de tout le monde, même si un homme est esclave, il a encore plus bas que lui il a une femme esclave, euh, on va inventer le devoir conjugal et on va donc inventer le devoir de reproduction. Je n'ose même plus parler de maternité. Alors là je vous fais un raccourci énorme parce qu'entre le, les équilibres du prénéolithique, qui sans être tout rose n'était pas tout noir non plus, donc il y avait là un équilibre homme-femme et un équilibre dans la natalité et dans l'implication des différentes générations autour de l'enfant. Le maternage a toujours été communautaire dans notre histoire. Euh, il y a, euh, avec la sédentarité, l'agriculture, la surnatalité, la surmortalité infantile, les hiérarchies sociales et les, les violences, dans tout cela, entre euh, des, des situations les plus graves qu'on a pu voir dans l'histoire, il y a toute une série d'intermédiaires où il y a eu des périodes d'équilibre. Hein, la plus proche de nous a quand même été certaines périodes du Moyen-Âge avec des périodes de paix et d'équilibre relatif entre hommes et femmes dans les ruralités, par exemple. On a tellement besoin des uns des autres que même si les hommes avaient, d'après l'Église et le pouvoir officiel, euh, suprématie sur les femmes, il y avait toute une série de contre-pouvoirs et ça, ça marche très bien. Donc, Alors là-dedans, dans ces hiérarchies-là, qu'est-ce qu'on va voir très rapidement C'est que les femmes qui sont euh, d'en dans, haut dans, dans les classes dominantes, ça ne va pas du tout les intéresser la maternité. Et donc dès euh, les premières grandes civilisations autour de la Mésopotamie, on va voir déjà dans le code d'Amouravie, on voit des, des règles et des lois autour des nourrices. Donc elles vont déléguer le maternage de l'enfant, ce qui va se, se voir dans toutes les, les classes sociales, dans toutes les classes dominantes au cours de l'histoire, mais ça va rester un phénomène très euh, accessoire. C'est une petite partie de la population qui utilise des nourrices, des servantes ou des esclaves pour nourrir ses enfants. Et ce n'était pas forcément des catastrophes sociales, hein, parce que quand on lit Homère, l'Iliade et l'Odyssée, quand Ulysse revient chez lui, la première personne qui va saluer ce n'est pas, même pas sa femme, de toute façon il y a tous les courtisans autour qui sont prêts à le tuer donc euh, il faut être prudent mais il est recueilli par une bergère qui vit euh, pas loin de la côte et qui le reconnaît parce qu'elle l'a nourri et elle le reconnaît une tache de vin sur la plante des pieds, si je me souviens bien les classiques, et donc il tombe dans les bras d'un de l'autre, donc on voit qu'il pouvait y avoir même dans ces histoires de nourrices de très très belles histoires hein euh, d'autre part aussi ces nourrices vivaient avec la famille de l'enfant à l'été, donc il n'y avait pas forcément des séparation. Là où ça va devenir un peu plus euh, euh, gore, si j'ose dire, c'est avec événement euh, de, de ce qu'on appelle les temps modernes. Parce que cette tendance à, à déléguer les bébés à d'autres, enfin, Déjà, le, le maternage communautaire est déjà une tendance normale de l'espèce humaine. Une hein. mère ne, ne devrait pas se retrouver seule responsable de son enfant. C'est euh, une charge beaucoup trop lourde. Hein. Donc maintenant, il y a les pères qui s'appliquent, mais bah, bon, ça, on en reparlera tout à l'heure. Mais donc, qu'est-ce qui va se passer après le Moyen Âge, après l'époque féodale On va avoir cette période, ce qu'on va appeler l'avènement de la bourgeoisie. Or la bourgeoisie, qui va avoir de plus en plus d'argent, parce que le capitalisme va vraiment commencer là, euh, va supplanter la noblesse qu'elle va à la fois admirer, haïr et vouloir imiter. Et donc, ils vont imiter aussi bien la grande bourgeoisie pour des raisons de statut social que la petite bourgeoisie des petits artisans où les femmes travaillent beaucoup, hein, travaillent avec leurs conjoints, hein, vont soit mettre leur bébé à l'extérieur des grandes villes dans ce qu'on appelait les ceintures de nourrice. Donc, il y a abandon d'enfants et puis on récupère l'enfant s'il a survécu hein, après 4 ou 5 ans. Et puis, euh, il y a les, les, les familles qui sont plus riches vont faire venir des des paysannes, qui en général sont des femmes qui accouchent sous X hein, en France, c'est toujours encore permis d'ailleurs, hein, qui ont accouché de manière anonyme dans une maternité, qui ont abandonné leur enfant et qui se placent dans les bureaux de nourrice. Et là, on arrive alors au XVIIIe e 19 siècle. Hein, et donc, on voit que l'allaitement, alors, qu'il était très 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 normal dans la ruralité et je vous rappelle quand même que jusqu'à la guerre 14-18 la ruralité c'était les 4 5 e de la France hein. cet allaitement va devenir un stigmate un, des femmes rurales qui sont méprisées par l'ensemble de la bourgeoisie et deux, vont, le non allaitement est un signe d'ascension sociale d'abord en lien avec, euh, la, la, euh, je veux dire avec un statut très élevé avec la noblesse et puis en lien avec la haute bourgeoisie hein. Et donc ça fait qu'on arrive là dans une vision de l'allaitement et de la maternité qui est euh, très très particulière. Hein, si on est une femme bien, oui on a des enfants, oui mais pas trop, et puis on ne s'en occupe pas trop non plus hein, parce qu'on est quand même une femme libre. Quoi. Et euh, va s'ajouter à ça tout le mouvement de ce qu'on appelait la libération des femmes le, qui vu l'époque... Et vu les sensibilités de l'époque, ont d'abord été anti-maternité, ce qu'il faut comprendre, hein, parce que je, euh, je, je connais un peu l'histoire de, de, de Simone de Beauvoir, et quand, notamment quand on a décrit l'histoire de sa mère et tout, on comprend que la maternité, c'était l'anéantissement total, ce que c'était pour beaucoup de femmes, hein, il faut quand même réaliser. C euh, je dis toujours que le, le christianisme a été le premier, la première religion à offrir un choix aux femmes, un choix qui nous paraît dérisoire actuellement, c'est entre être marié à quelqu'un et, et se faire faire des enfants, et de préférence beaucoup parce qu'il va en mourir beaucoup, ou bien c'est avoir une vie intellectuelle et être moniale et avoir une vie spirituelle et être monielle Bon, évidemment, ce choix-là n'intéresse plus personne. On veut tout, on veut avoir tout, évidemment, bien sûr. <rire> Quitte à ce que la spiritualité prenne des formes plus diverses que ce que les débuts du christianisme ont permis, mais c'était quand même une révolution incroyable. À la fin de l'époque romaine, c'était inimaginable comme choix. C'est pas pour rien qu'on les a massacrés, hein, les premiers, voilà. <rire> Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais pourquoi est-ce que c'est devenu une pratique marginale Mais à cause de la vision qu'on en a. C'est bon pour les rurales, c'est en lien avec la pauvreté, surtout qu'en France, ça a été le pays record de mise en, 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 en nourrice. Hein. Il y a énormément de, de nourrices en France. Et il y a 25 ans, quand je donnais des formations dans tout l'ouest de la France, euh, il y a régulièrement encore, on m'a dit Ah, mais moi, j'ai une grand-mère qui a été nourrice quelques fois, puis elle a pu se constituer une dot, et puis elle a pu se marier, avoir des enfants pour de vrai. Il ne faut pas oublier que pour être nourrice, il fallait avoir eu un enfant et qu'on ne gardait pas donc derrière chaque enfant allaité par une nourrice il y a deux abandons l'enfant de la femme pauvre et l'enfant de la nourrice qui a été mis à l'assistance publique où euh, jusqu'au tout début du 20 siècle il y en avait 9 risques sur 10 de mourir avant un an c'est les taux de mortalité maximum de notre, dans notre espèce hein, de manière systématique et euh, donc c'est la pauvreté hein, être allaitement et puis euh, maintenant ah, dans ma famille on a assez d'argent pour nourrir notre enfant autrement qu'au sein c'est vraiment lié à la, à la pauvreté à une sous-classe sociale, à une vision pauvre ou alors c'est quand on est riche maintenant, on n'est plus en nourrice maintenant on donne le biberon et je le vois aussi chez certaines femmes immigrées hein, qui, euh, que ce soit d'Asie ou d'Afrique, je ne fais pas de généralité hein, mais j'ai entendu des témoignages qui me disaient euh, je, je, qu'on qu prenne des photos d'elle donnant le biberon à son bébé pour envoyer à sa famille en Afrique alors qu'elle allait mais elle envoie des photos avec le bébé au biberon parce que ça, ça fait chic. Ça, ça fait occidental, ça fait civilisé. Et je me souviendrai toujours d'une jeune femme médecin euh, qui était en, en stagiaire pour être obstétricienne, et euh, quand je lui parlais d'allaitement, elle me regardait d'un air horrifié, mais elle dit « mais Ingrid, l'allaitement, c'est bon pour les mamas dans la brousse. Hein. » Et elle en était en fait à la génération des premières, euh, des premières femmes féministes. Et je ne sais pas ce qu'elle avait vu des mamans dans la brousse, mais ça n'avait pas l'air d'être très, très joli dans ses représentations. Donc, euh, on ne peut pas extirper l'allaitement, dire que c'est un geste naturel, c'est un geste hautement culturel et qui est imprégné de la culture où l'on vit. Voilà donc.
0: Et, et, et merci pour toutes ces précisions. En effet, ça vous... Il y, a, il y a vraiment toute cette histoire qui est impressionnante à, à découvrir dans, dans votre livre et, et qui explique euh, la vision de cette maternité et de, cette, et de cet allaitement. Il y a, il y a un, deuxième, euh, un deuxième aspect qui m'a marqué, moi, vraiment, dans votre livre. Vous parlez de la, de la mortalité euh, au niveau de... de, de la, dans les endroits où on abandonnait les enfants, en fait. Et, euh, oui. et, et, et vous parlez de la, de la naissance de la puériculture.
1: Ah oui. Oui, effectivement. C'est que euh, qui s'occupait des bébés Les rurales, les servantes, les domestiques, c'est-à-dire des gens qui n'écrivaient pas et qui ne pensaient pas ce qu'elles faisaient. Ça se faisait, par, et on faisait comme ça par transmission d'une génération à l'autre. Et personne ne remettait en question. Il y avait là-dedans des gestes de gros bon sens et des gestes qui nous paraissent d'une cruauté invraisemblable, comme par exemple d'emmailloter de, les enfants très très serrés et de les suspendre à un clou. Hein, dans la ruralité, ça s'est beaucoup fait parce que quand un enfant naissait à la, au début de l'été, ben, il fallait que la femme aille faire les foins. Et que dans une ferme, si on ne suspend pas un bébé à un clou, il ben, euh, y a des rats dans les fermes. Donc on ne laisse pas un bébé dans un berceau s'il n'y a personne pour le surveiller. Donc vous voyez, y a des, et puis aussi, il faut qu'il se taise. Alors pour et eh ben on prend un chiffon imprégné de calvados et on lui met dans la bouche. Et alors il tait. Il se tait très bien. Dans les cases dominantes, on mettait de l'opium aussi sur les tétines, j'ai lu. Alors, il y avait des arrêts respiratoires, hein, voilà, euh, voilà, donc c'est, oui, oui, il y avait des, des choses, c'est vraiment bon, tant qu'il était baptisé, ça allait, tout le monde était content. Et quand je me souviens même, ma grand-mère qui me disait, ou ma grand-mère paternelle me disait toujours qu'un enfant, c'est très simple, un bébé, c'est très simple, il est propre, il a mis à manger, il n'a donc besoin de rien. Et s'il pleure, s'il a de manger, c'est qu'il est un qu caprice. On vérifie s'il n'y a pas une, la fameuse épingle de nourrice et s'il ne faut pas changer sa couche, et bon, il, sinon il pleure. Quoi, hein, voilà. hein, et tout, tout le monde faisait comme ça. Et donc, ces femmes-là n'ont pas réfléchi, n'ont pas pensé, n'ont pas, pas écrit. Et alors qu'il y avait pourtant, je pense, des choses, notamment dans le bercement. Quand on voit les, les très vieux berceaux, ils ont de quoi les bercer, il y a des moyens de bercer. Je crois que si un bébé est peu cri dans les bras, s'il est mailloté, il est quand même mieux contenu que s'il est tout seul dans un berceau sans contenant. Donc voilà. Donc, qui euh, s'est commencé à théoriser les soins au bébé mais C'est d'abord réaliser que... En Europe de l'Ouest et particulièrement en France, il y a eu énormément d'abandons d'enfants entre le XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, Et pas seulement dans les classes pauvres, hein, dans certaines classes bourgeoises aussi, surtout à partir de la loi sur l'héritage. Hein, quand c'était, euh, On a interdit que ce soit les nuits qui héritent de tout. Il a fallu partager l'héritage entre tous les enfants. Donc là, on a commencé à abandonner des cadets ou à pousser un peu pour que la cadette rentre au couvent ou dans la prêtrise. Là. Vous voyez le genre de vocation que ça pouvait donner. Et donc, euh, on a, dans tous ces abandons d'enfants, juste pour vous donner une idée, il y a eu des ordres religieux qui ont été fondés pour pouvoir euh, faire face à ces abandons, parce qu'on les abandonne un peu n'importe où, et par exemple, Saint-Vincent-Paul est un des plus célèbres et on a tenu des registres donc on arrivait jusque pour le seul institut Saint Vincent de Paul de Paris des enfants trouvés, on arrivait à, vraiment dans les heures de gloire 18 e à attendez, si je me souviens, autour de 2500 enfants par an de bébés qui arrivaient dont les 9 dixièmes décédés avant, euh, avant un an hein, mais il faut réaliser qu'ils étaient à plusieurs par berceau, qu'on donnait euh, du lait de vache non pasteurisé coupé avec l'eau de la ville non non, sans aucun contrôle sanitaire, dans des biberons à goulot étroit, impossible à nettoyer, et avec des tétines qui, recevaient, qui ressemblaient à des chiffons, des bouts de cuir et des choses comme ça. Et bien souvent aussi, les enfants mangeaient seuls. Ils n'étaient pas pris dans les bras. Donc, euh, donc vous imaginez le niveau d'immunité. Ces enfants-là mouraient, comme on dit, comme des mouches. Et donc, euh, avec quand même, il y a des médecins qui se sont impliqués, il y a des personnels soignants qui ont commencé à réfléchir à comment faire survivre des enfants sans mère. Et sans allaitement à grande échelle. Et là, il y a un tournant quand même qui s'est passé autour de Pasteur. Je dis autour parce qu'il n'est pas le seul. Hein. Il y en avait d'autres qui avaient commencé déjà à se douter que l'hygiène avait une importance capitale autour des enfants et des femmes en couche aussi d'ailleurs. Et euh, on a commencé vraiment début du XXe siècle à avoir une. À, une bien meilleure survie des enfants quand on les a lavés, quand on a nettoyé les linges, quand on a stérilisé, enfin, quand on a nettoyé, on a augmenté l'hygiène hospitalière, enfin, l'hygiène de ces hospices d'enfants, euh, qu'on a stérilisé les biberons parce qu'on avait les autoclaves, parce qu'on avait les caoutchouc, l'importation de caoutchouc permettait d'avoir des tétines qui se stérilisaient, on a bouilli l'eau on a pasteurisé le lait et donc on est passé là, grosso modo, de 90% de mortalité environnement à 25%, ce qui est un succès médical absolument phénoménal. Mais le problème, c'est que comme la périculture et la pédiatrie sont nés là, dans ces circonstances-là, il y a un peu une tendance à dire euh, « ben avant nous, avant la médecine, les enfants mouraient comme des mouches ». Or, si on avait eu au pré une mortalité aussi grave que celle qu'on avait eu dans ces orphelinats-là, ben l'espèce se serait éteinte. Oui, il y avait une mortalité infantile avant 5 ans, mais pas au point de ce qu'on a vu dans ces orphelinats-là, dans ces collectivités. Et donc, bref, euh, le progrès, c'est devenu de récurer les bébés tous les jours, de stériliser tout leur matériel, de faire des superbiberons. et alors ça a été, au début du 20e, la grande ère des nurses diplômées, et là, le soin au bébé est devenu à, à accéder à un certain statut, si vous voulez, à un uniforme, et euh, ça a quand même amélioré le statut des enfants, notamment dans la bourgeoisie, parce que plutôt que de les mettre en nourrice et de les envoyer promener au loin, on a plutôt euh, fait venir une femme euh, sans enfants, diplômée de l'école de périculture, de machin truc, il y en a eu un peu partout, et qui alors savait donner les biberons à heure fixe, vous réglez les gamins euh, correctement. Et euh, les faisait pousser et exhibait fermement sur la photo du baptême Voilà. Hein, donc on a, mais je vous dis, ça, ça a mis le, le fin au commerce des nourrices. Donc il faut toujours relativiser. Hein. Je veux dire, ça, ça a été une amélioration quand même parce que le rapprochement des enfants de la classe bourgeoise a permis à ses parents de les observer. Alors je dis pas que tous les parents plaçaient leurs enfants. Hein. Je donne des grandes lignes ici, mais il faudrait mettre des nuances, il de y a subtilité dans tout ce que je dis parce que je veux pas avoir l'air de décrire un tableau très noir et qui condamnerait des générations de parents comme ça, parce que tout cela s'est fait de manière euh, plus ou moins forte, avec plus ou moins de nuances, et euh, même dans ces collectivités d'enfants-là, il y a par exemple certains enfants qui étaient particulièrement entreprenants, et que la religieuse, elle s'entichait d'un enfant, et que celui-là avait un meilleur taux de survie, évidemment, parce que ces, ces femmes-là, ben, c'était leur seule source d'ocytocine, hein, c'était de pouvoir cajoler un bébé, et les petits chouchous, ben, ils avaient un meilleur taux de survie, évidemment. Et cela avait peut-être une chance de continuer le, leur victoire. Hein, et euh, donc voilà. Donc la périculture et nous traînons encore ce boulet là. Maintenant, qui a été théorisé dans ces collectivités d'enfants là, est une périculture qui est très rigide, qui vise pas le développement d'enfants, mais qui vise la survie d'enfants sans mère et sans allaitement. Alors actuellement, toutes les structures d'accueil des bébés travaillent énormément pour Amener d'autres façons de faire. Je, je ne sais pas si vous avez eu vent du rapport Géane Pinot. Euh, qui a été mis il y a deux ou trois ans en France, euh, oui, d'une personne qui a une, psy qui a une psychologue, une psychanalyste, si je me souviens bien, qui a travaillé beaucoup au niveau du ministère pour faire des recommandations sur l'amélioration de l'accueil de l'enfant, de l'intégration des parents, du développement de l'enfant dans toutes les sphères, musicales, culturelles, euh, motrices. Enfin bon, il y a toute une réflexion, une effervescence. Mais ils sont, ils sont vraiment méritoires parce qu'ils partent de loin. Hein, et euh, mes collègues qui sont, comme on dit, péricultrices en France, ça vient qu'elle se tire un boulet au pied, parce notamment les, celles qui travaillent en PMI. Euh, en, en France, dans, notamment dans les milieux un peu plus reculés, avoir la voiture de la PMI devant chez quelqu'un, c'est souvent suspect. Par exemple, c'est la surveillance, c'est le flicage, ou bien voir si vous faites bien. Alors qu'elles sont pas là pour ça du tout. Elles, sont, elles ont maintenant, elles ont des formations sur l'attachement. Elles, elles sont là pour seconder les parents, pour les soutenir dans leur parentalité. Mais il y a, y a rien à faire. La PMI a été créée à ce moment-là aussi. Et c'est d'ailleurs le mot est protection maternelle et infantile. C'est lourd dingue, quoi. C'est lourd dingue à porter. Mais bon, voilà, on, en, on est là. là. Bon, je crois que quand on connaît notre histoire, on peut plus facilement s'en libérer. En tout cas, voir où elle est et ce qu'elle nous fait.
0: Et oui, et je vous rejoins complètement sur, sur, sur cette vision-là. C'est quand même assez fou euh, de se dire que la puériculture, qui, qui, est, qui est, on va dire, la science qui nous permet d'élever nos enfants dans, dans les meilleures conditions, est quand même euh, née dans un environnement sans parents. Quoi. Et ça, c est, c est, moi, moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellé et euh, l'autre sujet oui. qui m'interpelle beaucoup et qui est un peu en lien avec le rôle de, de la PMI que vous décrivez, c'est vraiment cette euh, nécessité de, de, au développement de notre espèce, euh, d'être ensemble quand, quand on veut élever un enfant, parce qu'aujourd'hui, euh, il y a quand même beaucoup de pressions qui sont portées sur, sur les parents, notamment et surtout sur la mère. Dans votre livre, vous abordez ce sujet qui est très sensible, qui est l'attention qu'on va porter à la mère par rapport à celle de l'enfant. Aujourd'hui, avec votre, toute votre expérience, dans, dans la majorité des cas, comment l'arrivée de l'enfant et son allaitement est vécu par la mère On, Moi j'ai vu parler de, j'ai vu sur les réseaux du, des mots comme sacrifice, oubli de soi, euh, et à contrario, prise de conscience de sa force féminine qui assure la survie notamment de, de son enfant.
1: Oui, oui, oui. Vous m'avez posé la question en disant vécu par la mère, or il y a des millions de mères, et euh, l'échantillon de réponse que vous venez de donner. On pourrait euh, trouver quelques millions de mots parce que je crois que chaque et que chaque femme a plusieurs mots et qu'entre le, le don de soi et même parfois le, la, la sensation de, de sacrifice de soi n'est pas euh, on peut se vivre avec une sensation aussi à d'autres moments de réalisation de soi. Parce qu'il y, y a des journées où tout se passe. Bon, déjà, on perd le contrôle de tout. Quand hein. on a un enfant, qu'est-ce Le premier trimestre, oubliez ça. Le, enfin, le quatre, fameux quatrième trimestre. Et même les quelques mois et les quelques années qui suivent. On surfe avec la vague, mais on n'a pas le contrôle. Quoi. Euh, moi, j'avais mis sur mon frigo. Euh, Reste calme, rien n'est sous contrôle. Mais je trouvais qu'en anglais, on marquait encore bien. Nothing is to contrôle, quelque chose comme ça. Là, keep, qui calme, rien n'est sous contrôle. C'est vraiment ça. Donc, comment est-ce qu'on va surfer avec cette vague Eh bien, avec des moments, où on se dit Oh, chouette, qu'est-ce que je réalise, qu'est-ce qui grandit. L'enfant le, le, court vers nous. L'enfant vient accueillir toutes les tulipes du jardin, les autres, avec un, un sourire tellement merveilleux qu'on qu oublie de râler sur les tulipes qui ont été massacrées. Euh, et puis à d'autres moments, on se dit mais qu'est-ce que je deviens là-dedans euh, Je voulais terminer tel article, euh, j'avais promis à telle copine que j'allais la rappeler avant 4 heures, c'est absolument impossible. Euh, je n'ai pas, je n'ai pas réussi. À, je ne parle pas du quatrième trimestre, ça m'a un peu plus loin, j'arrive plus à aller nager, euh, je fais plus de sport pour moi. Bon voilà, c'est l'un n'empêche pas l'autre. Il y a, on peut passer de l'un à l'autre et parfois dans la même heure. Donc je n'ai pas de réponse. À ça, parce que ça peut être. Et il y a quelque chose qui est fragilisant, en tout cas, et surtout dans les, dans les premières semaines et les premiers mois. Et je veux dire qu'en France, ça, 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 il y a un facteur en plus. Je, je, vais, je vais prendre moment, c voilà. c La première chose, c'est l'isolement. L'isolement dans les premières semaines, on revient de la maternité, on se retrouve tout seul chez soi. En France, le conjoint reprend le, le, le travail à l'extérieur, parce qu'il n'a pas arrêté de boulonner depuis le retour de la maternité lui non plus euh, après dix jours si je me souviens bien euh, et là la, la femme il y a des femmes qui, qui elles disent je tombe dans le vide quoi euh, beaucoup de jeunes femmes actuellement ont construit leur vie sociale en grande partie sur la vie professionnelle et là elles passent dans une zone d'invisibilité sociale et quand on lui prend des, quand on prend ses nouvelles on prend des nouvelles du bébé Hein, donc, euh, ou alors on parle que bébé, on dirait qu'on n'existe plus qu'en fonction du bébé, mais c'est d'un autre côté, on, nous fonctionnons comme ça aussi, donc c'est particulier. Et puis alors en France aussi, euh, le quatrième trimestre n'est pas terminé en général, quand elles reprennent le travail rémunéré. Hein, donc il y a à la fois ce moment qui est très court et très isolé, où la reprise du travail peut être à la fois un ouf, je vais de nouveau parler à un adulte pendant le, la journée », mais en même temps, le corps n'est pas prêt, le, la relation n'est pas prête et ça crée un stress. Enfin, je, je, je sais, quand je travaille en formation en France, les mamans me disaient, et celles dans les professionnels que je forme qui ont été mamans me disaient, mais j'avais peur de me laisser aller dans ce maternage parce que je savais que dans quelques semaines j'allais commencer le sevrage. Parce qu'il y en a beaucoup qui croient qu'elles doivent arrêter d'arrêter, d'allaiter pour reprendre le boulot. Et pour certains boulots, on ne peut pas faire autrement. Hein. Je veux dire, comme ça, pas bon, Je ne vais pas donner d'exemple parce que c'est différent pour chacun, mais. Ryan Reynolds hier pour Mint Mobile. Avec le prix de juste about everything going up during inflation, nous pensions que
0: nous allions nous nos prix
1: il y a à la fois ce, ce trop peu de monde et puis cette reprise trop rapide cette envie d'avoir une vie sociale mais qu'on peut n'avoir que par la vie professionnelle mais la vie professionnelle elle arrive trop tôt et ça je veux dire ces défis là c'est la quadrature du cercle et ce n'est pas, pas la norme dans notre espèce de vivre ça parce que le dilemme entre vie sociale et vie maternelle dans, dans autant pré ça n'existait pas, on vivait ensemble. Alors je ne dis pas qu'il faut vivre en tribu, hein, mais il faudrait essayer de trouver des équivalents. Non, nous avons perdu beaucoup de compétences sociales avec la sédentarité. Ça Olivier Morel l'expliquerait très bien. On, euh, dans nos, nos très lointains ancêtres, devaient devait savoir travailler en coopération, en collaboration, savoir gérer des conflits, parce que vivre à 25, à 45 personnes, c'était comme ça ou c'était pas. Il n'y avait pas moyen autrement. Et donc, un, un enfant qui est accueilli, qui est allaité, qui est porté, bien, il développe son, son néocortex. Oui, il y a des stress qui arrivent, mais ça reste des stress tolérables qui sont amortis par le groupe autour. Et donc, je veux dire, pour une femme, avoir le, ce dilemme entre son implication dans la communauté et son implication avec l'enfant. C'est un dilemme très récent qui n'a que quelques millénaires. Moi, je dis, Quand je dis récent, c'est quelques millénaires, moi, parce que les Homo sapiens ont 300 000 ans et les espèces humaines ont 2,8 millions d'années et les préhumains remontent à 7 millions d'années. Donc, Tout ça, ce sont des gens nomades qui maternent, qui portent leur bébé, qui allaitent pendant longtemps. Euh, donc, euh, je veux dire, la, la norme de notre espèce, c'est la proximité, c'est la, la femme qui est intégrée. Et alors, il y a un autre. Euh, un autre dilemme aussi des, des femmes, c'est leur utilité et leur place dans la société. Pour s'occuper de leur bébé à temps plein, et c'est parfois à temps trop plein d'ailleurs, parce qu'elles ne parlent pas à un adulte de la journée, ce qui est toxique. Est, ce n'est pas, pas normal de ne pas pouvoir parler à un adulte pendant la journée. Euh, elles doivent faire un choix entre leur bébé et leur vie professionnelle. Et ça, c'est un dilemme qui n'est pas tenable non plus. Donc... Euh donc, la... donc, ma mais, non, mais donc, c'est
0: compliqué. En tout cas, je, je, je comprends bien que c'est compliqué. Ouais. Forcément, aujourd'hui, c'est très très difficile d'être dans cette situation-là. En France, on parle en effet d'un congé paternité qui est très très court. C'est pas le cas dans, dans les pays nordiques, et, ouais. euh, et c'est le souhait d'un nombre de pères grandissant en France aujourd'hui de pouvoir euh, aller au bout de, ouais. ce, de, de, cette, de ce congé paternité. Et euh, concernant l'allaitement, ma réflexion, en tout cas personnelle, c'est qu'il faudrait qu'on puisse avoir un congé maternité qui aille au moins à la recommandation de l'OMS sur l'allaitement exclusif, c'est-à-dire que, la, 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 que la mère ne puisse pas oui. être dans les six mois euh, concentrée sur, sur, sur cette tâche-là oui. qui, qui, qui est essentielle. C'est compliqué. Et bien oui. sûr, au moins, son, oui. son, son compagnon ou sa compagne, ou, ou autre, selon le, selon le style de vie, euh, puisse, oui. puisse l'accompagner, ça semble être le minimum. Parce que quand vous oui. parlez de, justement de, de, du besoin communautaire, c'est vrai que moi, je me rappelle très bien personnellement euh, les moments où, euh, où je m'occupe de l'enfant, sans, sans même quitter le domicile, mais les moments où je m'occupais de l'enfant euh, pendant que ma compagne pouvait discuter avec nos amis, la famille, d'autres choses, en effet, que du bébé, et euh, enfin, c'était des moments mm -hmm. qui avaient l'air très libérateurs.
1: Oui, ah oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est essentiel, c'est la bouffée d'oxygène. Surtout qu'au départ, bon, ça reste quand même assez symbiotique au départ la relation mère bébé, mais très vite, dès que ça se sécurise, un bébé qui est sécurisé sur le plan de l'attachement, ben, il va passer dans ses comportements d'exploration. Il va vouloir explorer le monde à l'extérieur de lui, c'est-à-dire sortir de la bulle maman-bébé. Il va aller vers papa, il va aller vers grande sœur, parrain, marraine, et ainsi de suite. Donc, je veux dire, les bébés humains sont de base curieux, sociaux. Nous avons un cerveau social énorme <rire> et qui est pour ça. Et donc, il va créer alors des figures d'attachement secondaires, mais qui sont essentielles à son développement et à l'oxygène de la maman. <rire> Le, le maternage humain est un maternage communautaire. Oui. Alors qu'on a retrouvé de manière diverse, hein, puisque, le, bon, hein, je, en, en, encore avec 30 ans de, de recul, je bénis toujours la gardienne des enfants, qui est devenue vraiment une figure d'attachement pour eux et une personne importante dans leur vie, et les grands-parents, et puis les marraines aussi. Donc je veux dire c'était très très important, et bien organiser ces, ce réseau-là autour de moi m'a permis. De, oui, de retrouver cet oxygène-là, cette vie sociale, bon, la vie professionnelle aussi, de toute façon, mais je veux dire il y a, en dehors de la vie professionnelle, il y a une vie sociale aussi. C'est
0: ça, et, et d'ailleurs, voilà. vous, vous l'écrivez très bien dans votre livre, il y a une phrase, une phrase que j'ai notée qui m'a interpellée, qui est que l'allaitement est à la fois oui. idéalisé, mais représente pour un certain nombre de femmes un idéal inatteignable. C'est quand même, ah, ben, oui. je, cette phrase, je la trouve ah. très puissante, et mm -hmm. c'est quand même... Euh dingue ce qui doit se passer pour le coup dans, dans la tête d'une mère qui allait et qui veut euh, avoir, avoir cet allaitement-là quoi.
1: Mmh. Oui, alors il y a plein de bricolages possibles avec les congés, avec les heures supplémentaires, enfin tout le monde, ch chacune fait, fait ce qu'elle le mieux possible pour y arriver pour arriver à avoir un petit peu plus de, de temps avec son bébé, pour se poser dans cette maternité et pour sentir quand est-ce qu'elle est prête aussi à aller à une autre étape, hein, pour sortir du cocon elle-même. Mais même quand elle est dans le cocon, elle a besoin de soins, et puis elle aussi a besoin de, de soins, d'entourage, voilà.
0: Et euh, dans, dans ouais. le, justement, on parlait du, du, du besoin de, 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 de s'en occuper à plusieurs, euh, ça tombe bien parce que si on enlève le côté congé-paternité, il y a aussi un père qui est là, et dans quelle mesure, enfin, quelle, est, quelle, pourrait, quelle est la place du père, selon vous, dans, dans l'allaitement
1: oh, Je crois qu'il y a beaucoup de formules possibles. Déjà, la première chose, l'allaitement, la place du père dans l'allaitement, si on a une vision de l'allaitement, qui est l'allaitement nutritionnel, le bébé estomac, euh, et on alimente le bébé estomac, il n'y a pas de place pour le père. Si on voit le bébé autrement, comme un être de relation, qui cherche d'abord la continuité sensorielle transnatale, c'est-à-dire des repères sensoriels qui lui permettent de faire le lien entre la vie intra-utérine et la vie extra-utérine. Par exemple, le mouvement, le bercement, la voix, les odeurs, euh, la voix de maman, mais la voix de papa aussi. Si papa a pris le temps de lui parler, euh, de, de parler au-dessus du ventre, par exemple, la, la voix de papa, il va reconnaître. Hein? Euh, si le couple s'entend bien et que la voix du père et le toucher du père est associé chez la mère à une détente musculaire le, 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 le fœtus va associer des sensations entre elles et j moi j'ai vu des bébés naissants ouvrir grand les yeux en reconnaissant la voix de leur papa qui leur parlait c'était une évidence hein? donc on part, pardon, on part du bébé relationnel, sensoriel qui a euh, des besoins de continuité sensorielle transnatale, qui va créer son temps de base de sécurité. Dans cette continuité-là, il va découvrir la et l'allaitement. D'accord Pourquoi Parce que un, sur le plan sensoriel, le, le sein maternel et le corps maternel est un super parc d'attraction pour bébés. Et donc, il va faire l'expérience de l'allaitement et ça va amener une série de satisfactions. Mais ce bébé-là peut aussi trouver des repères sensoriels et des réassurances et des découvertes euh, à, à travers la niche sensorielle du papa. J'aime bien cette expression-là, c'est de Boris Cyrulnik, cette niche sensorielle qui est différente de la mère, mais qui est bienveillante également. Et donc, euh, ça va l'amener en dehors de sa zone de sécurité, ça va l'amener dans, euh, dans l'inhabituel, c'est... Je crois que s'il est sécurisé par sa première plateforme, si je peux dire, eh bien il va être prêt à explorer et aller vers, et aller vers papa. J'ai écrit un article qui est sur mon site qui s'appelle Papa donne pas le sein, tant mieux. Hein euh, dire que l'allaitement prive le bébé euh, de son père, c'est vraiment prendre le bébé pour un estomac sur pattes. Si on réalise que le bébé est d'abord un être relationnel et sensoriel avec des rythmes neurologiques qui vont évoluer très vite dans les deux premières années, c'est évident que le père nourrit le développement de son enfant, aussi bien sur le plan social, sur le plan sensoriel sur le plan des expériences motrices moi ce que je vois aussi c'est que les papas vont verbaliser beaucoup les, les progrès moteurs du bébé par exemple, ils vont en parler devant les autres, l'enfant vont... entend ça, il sait qu'on parle de lui il entend la voix du père qui parle de lui mais avec une intonation de fierté, et ça aussi ça l'enracine dans, dans le monde quoi alors, ce n'est pas la place du père dans l'allaitement, c'est la place du père auprès de son enfant. Voilà. <rire> et l'allaitement est une partie est de la vie c'est très bien dit, en enfant. effet, la vie de l'enfant ne
0: <rire> résume pas à l'allaitement. Et, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Ouais. Euh, c'est ça qui est chouette. Ouais. Il y a quand même pas mal d'idées reçues euh, sur, sur l'allaitement. Euh, moi, je peux, je peux vous citer quelques phrases que euh, auxquelles j'ai eu droit euh, en tant que père euh, d'un enfant allaité. Alors, je ne vous demande pas forcément toutes les commenter, mais juste qu'on essaye de, de faire un point sur sur un petit peu cette vision qui qui, qui, qui y a qui, est des, qui peut être très très euh, agressive par moment euh, vis-à-vis de l'allaitement. Donc des phrases comme le lait soit en a soit en a pas. Le fait de dire que le lait industriel est meilleur mm -hmm. pour l'enfant, il n'y a que des bonnes choses dedans. <rire> L'exclamation le, le, aussi de ta femme allait encore à 12 mois. maintenant c'est possible d'avoir encore du lait à ce moment-là. À l'été, c'est devenir l'esclave oui. de son enfant, encore plus la nuit. Et, et à oui. l'été, c'est exclure le père oui, oui, oui. de la relation à l'enfant, mais là, on vient d'y répondre, donc, euh, donc, donc voilà. Oui, oui. Il y a vraiment cette vision qui est très, très oui, noire.
1: Oui, 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 oui. et d'une méconnaissance incroyable. Hein. Il y a eu quand même une rupture de transmission pendant plusieurs années. Hein. Plusieurs générations, je dirais même, surtout en France. Hein, on a eu quand même... Euh, oui, deux, trois générations sans allaitement, surtout dans, la, dans les villes. Dans les villes, l'allaitement a été euh, arrêté. Et, et je veux dire aussi que les femmes ont massivement accouché à l'hôpital dans l'après-guerre. Mais n'oubliez pas que la périculture qui avait cours dans les hôpitaux, c'était la périculture pour enfants abandonnés. Parce qu'avant que tout le monde arrive à l'hôpital pour accoucher, avant qu'est-ce qui accouchait à l'hôpital, dans les milieux publics, c'était les femmes qui ne gardaient pas leurs enfants ou qui mouraient rapidement en couche, bon, les progrès de l'asepsie ont permis aux femmes de survivre à la naissance, euh, alors qu'elles survivaient très bien en milieu rural, hein, parce que là elles étaient dans leur propre microbes, il faut quand même réaliser que dans, accoucher dans un milieu public avec des étudiants en médecine qui ne se lavaient pas les mains, c'était quand même très 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 risqué, hein. donc l'asepsie a vraiment permis de sauver, mais donc progressivement on a présenté l'hôpital comme le lieu du progrès, euh, comme le lieu de l'anesthésie possible au moment de l'accouchement, or que les femmes vivaient dans des corps qui ne leur appartenaient pas, donc forcément l'accouchement était souvent un traumatisme effroyable, dont le discours, et le, 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 le discours et le récit se transmettaient lui très bien de génération en génération, d'ailleurs on ne disait même pas les, les contractions, on disait les douleurs, hein, les douleurs de l'accouchement, enfin, il paraît que c'est méritoire, enfin bon, vous voyez toutes ces... ces ce dolorisme est vraiment épouvantable. Mais bref, donc elles sont arrivées dans les années 45, 46, 47, enfin fait, dans l'après-guerre. Les femmes sont arrivées dans les hôpitaux. Et là, qu'est-ce qu'on leur a fait découvrir La périculture moderne, mais qui était une périculture de collectivité. Mais on leur a mis ça, elles ont acheté ça, tous ces gadgets-là, sous la rubrique progrès. Progrès de l'obstétrique, anesthésie possible, antibiothérapie possible, euh, vous n'allez plus souffrir, on va vous... On va vous on va vous forcer à accoucher, on va vous anesthésier à la, à la reine, à la fin vous n'allez rien sentir, vous allez être inconsciente. mais bon, il y en a qui trouvaient ça mieux qu'un accouchement où elles hurlaient pendant des heures. Et je, euh, c est, c est, il faut voir d'où on part. Hein. Et donc bref, euh, elles sont là, alors elles arrivent dans, dans ces hôpitaux où là vous avez des nurses diplômées qui vont s'occuper de leur bébé pour qu'elles puissent se reposer. Eh bien, elles vont acheter ce qu'on va leur donner et euh, j'ai consulté les manuels de périculture qui étaient remis dans les familles dans les années, euh, enfin, fin des années 40 c'est vraiment ça, on a instruit des femmes à ne pas bercer leur enfant, à ne pas répondre trop vite euh, si elles allaitaient, qu'elles insistaient pour allaiter ma ben, foi c'était bien, mais c'était 4 heures, 5 minutes de chaque côté et puis on supplémente, parce que le colostrum est considéré comme rien avant la montée de lait, il n'y a pas de lait oui, et donc il y a eu comme ça euh, deux ou trois générations de femmes qui soit n'ont pas allaité, et, soit, et ça c'est vraiment très grave, qui auraient voulu allaiter, et qu'on qu a persuadé qu'elles n'avaient pas de lait. Et quand je vois ce que moi j'ai appris dans les années 80, hein, j'étais à l'école de sage-femme, j'ai terminé en 81, ce que j'ai appris à l'école, c'était exactement ce qu'il faut faire pour arrêter une lactation euh, en quelques semaines. Non, non, mais c'est fantastique. Donc, je veux dire, dans moi-même, ce que j'ai dit en début de ma profession, j'ai probablement dû causer des arrêts d'allaitement précoce avec des femmes qui ont dit « Ah ben, dans la famille, on n'a pas de lait, ma mère m'avait prévenu euh, j'ai essayé, tu sais, j'ai une montée de lait, pas possible, mais il n'y a rien qui sortait, et puis en quelques jours, ça s'est arrêté. » Et donc, on a maintenant dans les récits familiaux, beaucoup de femmes qui disent, pour protéger leur fille, parfois, avec les meilleures intentions du monde, « Tu sais, dans la famille, on n'a pas de lait. » Tu sais, du lait, tu en as ou tu n'en as pas Il y a des femmes qui ont de la chance et qui en ont Mais je te préviens d'avance Il y en a qui n'en ont pas Si c'était le cas, les sapiens ne seraient pas survécus. Parce qu'il faut quand même dire que 5000 ans c'est pas grand chose par rapport à des millions d'années Mais alors, 300 ans d'ère industrielle C'est rien du tout hein. D'accord, donc quand on me dit que la, la, nous on avait un pédiatre qui nous donnait cours de nutrition, qui disait qu'il nous donnait cours, il ne parlait que du biberon, je, mais je, la pédiatrie était sponsorisée par Nestlé à l'époque, hein, toutes les couveuses et tout ça, mais enfin bon, bref, alors il nous disait que la fonction lactante allait euh, diminuer, allait euh, s'atténuer chez les femmes civilisées. Qu'il n'y allait plus avoir que les femmes émigrées qui allaient à l'été. Donc profitez-en quand vous êtes en stage pour les observer. Alors je ne vous dis pas le racisme latent qu'il y avait là derrière, parce qu'il parlait de ça avec un mépris pas possible. Paix à son âme. Et, euh, et il disait que les, les, les femmes civilisées, donc les blanches, allaient bientôt. Euh, D'ailleurs c'était déjà en cours qu'il disait euh, totalement, ça allait être une évolution normale, la fonction latente allait disparaître. Et bien, ben heureusement, je <rire> Non, 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 d'ailleurs il suffit d'une génération de femmes bien informées pour que ça revienne, c'est bien la preuve que ce qui est le petit vernis de fausse civilisation est très mince par rapport à la force de notre oui, espèce. C est, c est,
0: ça, ça, en tout cas ça, ça laisse un bel espoir devant nous pour, pour cet allaitement euh, oui. que, que moi je défends, alors vous avez, vous avez évoqué en effet le, le, le sujet aussi qui est, qui est important, dont j'ai parlé aussi dans la, dans la partie 1 du de, de, de sujet sur l'allaitement puisque j'ai évoqué euh, l'industrie du lait infantile euh, juste pour rappeler oui. un chiffre euh, oui. que, que j'ai cité qui, a quand même, qui est passé de, de 2 milliards au niveau mondial de, de chiffre d'affaires en, en 1987 à 40 milliards en 2017 oui. multiplié par 20 oui. son chiffre d'affaires ah, oui. il y a un enjeu qui est économique il y a un oui. enjeu qui est capitaliste et, oui. euh, et il y a un enjeu qui est aussi, pour le coup, patriarcal, parce que je pense que les deux sont train, vraiment liés. Et ma question, pour le coup, c'est selon vous, dans quelle mesure euh, le système patriarcal défini euh, comme celui des dominants sur les dominés, celui qui est hiérarchisé, a joué un rôle dans la chute de la pratique de l'allaitement
1: mmh. Ouh là, là Mais c'est tout ce que je vous ai expliqué dans la première partie, c'est la domestication des femmes, à partir du moment où la maternité, bon, d'abord la conjugalité devient un devoir, hein, et puis où la maternité devient une obligation, et une obligation qui est liée à un sous-statut et à un mépris des autres. Et que l'allaitement devient lié aussi à un sous-statut, soit parce qu'on est rural et qu'on est, est du rien, soit parce qu'on est ouvrière et qu'on n'a pas d'argent, soit parce qu'on est nourrice, qu'on abandonne des enfants, qu'on se place pour se quelquefois pour se constituer une dot. Euh... Voilà, c'est tout temps ensemble. C'est toutes, ces toutes ces dominations, en fait. C'est toutes ces dominations. Oui,
0: complètement. Cette question avait pour but de d'englober hein, toute cette première partie qui était euh, tellement ouais. riche, j'ai adoré. Ouais. Et, euh, <rire> et euh,
1: <rire>
0: j'ai une petite dernière question. V votre livre est, est, est passionnant. Dans l'intermède, vous parlez de communication. Alors, de communication au niveau des professionnels, euh, oui. de, de l'accompagnement de la périnatalité, mais aussi de communication entre parents en oui, évoquant oui. un besoin d'empathie avec la situation de l'autre. Euh, j'ai trouvé ça extrêmement oui. intéressant. Et... De, 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 du ressenti que j'ai, de ce que je peux observer, du ressenti des gens que je peux connaître, j'ai l'impression que c'est plutôt le contraire que nous faisons parce qu'on est plutôt dans un mode, notamment sur l'allaitement versus le biberon, on sort les griffes dès que l'autre ne fait pas comme nous.
1: Oui, oui. On sort les griffes qu'un allaitement d'un mois versus un allaitement de trois ans, euh, ou un allaitement mixte, ou un allaitement, enfin, bref. Ce qu'il faut réaliser, c'est que l'allaitement, comme la naissance, en fait, comme tout ce qui touche à la naissance, hein, euh, le nombre d'enfants, l'écart entre les enfants, l'âge du premier enfant, euh, le, euh, avec qui on fait ses enfants, avec qui on ne fait pas ses enfants, <rire> le nombre d'enfants, le type de contraception, le lieu d'accouchement. Hein, par exemple, si vous voulez gâcher une, une soirée familiale quand il y a un médecin ou enfin, un médecin un peu fermé, vous lancez un débat sur l'accouchement à domicile. Euh, ça marche à tous les coups, surtout en France. Enfin, il faut. Bref, pas toujours, mais bref. Euh, bon, je veux dire, tout ce qui a trait à la naissance, bien chercher nos valeurs fondamentales. Vous voyez, et la comment est-ce qu'on commence enfin, le, le type de maternage, proximal ou pas trop, On vient chercher non seulement nos, nos valeurs fondamentales, mais aussi nos mémoires, pas toujours conscientes, ce qu'on a jamais même reçu comme femme, mais aussi comme homme. Hein et donc entre tout ça, on va devoir créer des, des compromis parfois, parfois amener certaines choses à jour, c'est l'enfant intérieur dont vous me parliez tout à l'heure, euh, amener certaines choses à jour, parfois guérir certaines choses pour soi et aller plus loin ça, mais parfois c'est trop. Alors parfois on est mieux dans des compromis. Mais alors du coup dès qu'on est remis en question par ne plus que l'exemple de quelqu'un qui fait autrement, ça vient nous insulter, ça nous vient nous insister au niveau conscient dans nos choix, mais aussi parfois au niveau de nos blessures. Et alors ça pète, ça explose. Et ça prend toute une maturité et d'avoir suffisamment pris soin de soi pour pouvoir donner à l'autre la place de son expérience. Et c'est à ça que je convie les professionnels dans les formations que j'anime en communication, c'est que, bon, je en fin de formation, je les fais réagir sur des situations où je sais qu'ils vont choquer leurs valeurs. Hein, bon, et, et donc, on travaille là-dessus. Les parents, maintenant, les parents, ça, ça vous fait quoi Ça me fait ça. OK, ça vous fait quoi pour ça Ils ne sont pas obligés de répondre. Et puis maintenant, si vous êtes centré sur le parent, comment pouvez-vous réagir à telle situation Pour soutenir la parentalité de ce parent-là qui a fait ce, cette chose qui vous paraît tout à fait aberrante, comme par exemple euh, donner un biberon avec un bras articulé. Ça, c'est un de mes, euh, Je ne vais pas donner les autres parce que euh, je ne veux pas. Euh, <rire> sinon, ça fait moins d'effet. Mais... C est, c est, c est, comment est-ce qu'on arrive à rejoindre le parent qui fait cela pour arriver à rentrer en communication avec lui et dans l'empathie. Alors, c'est un système qui a des limites, parce que si on de la maltraitance infantile, c'est sûr que là, nous avons aussi une mission de, de travailler avec ces parents-là pour ne pas continuer certains gestes. Ça, c'est évident. Mais il y a toute cette zone de flou entre le. C'est tout blanc, c'est comme moi, j'aurais fait, c'est merveilleux, c'est comme. Ce bébé, il est bien. Et ce. Oh là là, là, ça va mal, on va faire un signalement. Il y a la zone entre deux, nous sommes dans le flou. Et ça, ces zones-là viennent nous chercher très fort. Hein, et entre de professionnels apparents, oui, il faut être très attentif à ça, et de parents aussi, mais ce n'est pas évident, parce que nous, nous sommes en plein dedans. Nous, et oui,
0: de vos derniers propos me, me rappellent encore une fois des, des termes que vous utilisez dans votre livre, où vous expliquez qu'entre le « seulement tout rose »,« tout est merveilleux », et le « noir désastre, la, la grosse dépression de, 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 que, peut, que peut être la parentalité, il y a quand même toute une palette de, de, de nuances, et, et, et qu'en effet l'empathie peut venir peut permettre d'aller chercher cette palette et de communiquer entre nous avec oui. la compréhension. Euh, moi de mon côté, j'ai souvent l'habitude de dire qu'il faut pas se tromper de con, euh, qu'il vaut mieux chercher à comprendre au lieu de convaincre.
1: Ah oui, d'accord. <rire> oui, c'est un, un messengling, c'est toujours rejoindre plutôt que convaincre.
0: Ben voilà, ça, ça, voilà. ça se rejoint. Mm -hmm. Nous allons arriver au terme de de cette entrevue euh, j'encourage tout le monde très sincèrement j'encourage tout le monde à lire votre livre euh, sur, sur les quatrièmes trimestres de la grossesse femmes comme hommes ou autres parents en devenir ou, ou, ou même grands-parents ou même des gens juste qui se posent des questions parce que il est vraiment très riche il fait du bien c'est un livre qui fait du bien beaucoup de bien en tout cas quand on le lit quel dernier euh, conseil vous pourriez avoir pour ces parents devenir ces parents qui se posent des questions voilà un, un conseil euh, qui vous viendrait comme ça spontanément pour, euh, pour essayer peut-être euh, bah, de, les, de, les, de leur donner euh, une, une voix ou, ou un conseil sur, sur ce qui va leur arriver.
1: Ouh là là vous me surestimez beaucoup. <rire> <rire> en plus, les conseils, c'est pas mon truc. <rire> je, je, allez, je vais faire un gros effort. Ne restez pas seul, osez demander. Ne pas oublier que ce le... n'est pas normal d'être tout seul avec un bébé et qu'une une mère, un père qui viennent d'accoucher, ils ont besoin d'enveloppes autour d'eux, d'enveloppes bienveillantes. Euh, pour le moment, si on laisse tout faire, ça va se traduire sous forme de fêtes, mais de fêtes un peu rapides avec plein de monde qui vient à la maternité. Bon, en période de confinement, on a un peu plus la peine, là, mais ça fait souvent un grand élan avec beaucoup de cadeaux dont on n'a pas forcément besoin. Je dirais construisez votre tribu postnatale, mais organisez-la avant. La tribu postnatale, c'est savoir que peut-être que belle maman ou maman n'a pas allaité ses enfants, mais elle est peut-être très bonne en cuisine et que lui demander des cadeaux de naissance sous forme de repas congelés ou de tartes associées, cela va lui faire très plaisir de s'impliquer. D'ailleurs, sur mon site, on peut télécharger les bons cadeaux de naissance, qui sont toutes des idées de cadeaux de naissance sous forme de service Je crois qu'il est temps de sortir du mode consommation. On peut très bien demander des choses. Et ces carnets de ces carnets chèques cadeaux de naissance sont en voie d'être traduits. Il y en a déjà, la version anglaise est déjà prévue. Mais l'allemande, la, la, la néerlandaise, l'espagnol est, est en train d'arriver. Bon, voilà, ça va bientôt être disponible dans plusieurs langues. Et euh, ça peut être un outil de communication avec sa famille pour une, une des façons de construire cette tribu postnatale. Voilà.
0: Merci beaucoup Ingrid Bayo, c'était un moment très enrichissant. Enfin, une carte de lire votre prochain livre. Et je vous remercie oui. beaucoup pour cette interview.
1: Ça m'a fait plaisir. Merci.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quincecom slash trip for free shipping at 365 day returns. Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi...